0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Daniel Satschik, Finanzberatung. Inflation und teure Zinsen schlagen dir auf den Magen? Dann hast du vergessen Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung zu fragen. Auf eine Tasse Tee mit Bettina Melchior. Becher Becher. <lacht> Früher habe ich sowas auch rausgeschnitten. Mittlerweile lasse ich es drin. Denn Fehler sind menschlich. Melchior, besser bekannt als Bettys Bienen. Bettina, willst du wahrscheinlich gar nicht genannt werden, sondern Betty. Alles ist okay. Alles ist okay. Betty ist seit 2020 Imkerin. Und das zumindest laut Social Media ziemlich erfolgreich. Knapp 25, 30.000 Menschen folgen dir da bereits, wie du regelmäßig über das Thema Bienen, Imkerei, Imkerinnen, Insta-Imkerinnen sprichst, was es eigentlich für einen Mehrwert bietet, über Bienen zu reden, Bienen zu haben und was aus einem Bienenbusiness entstehen kann. Letztendlich, was aus einem Bienenvolk, wie du mal angefangen hast, alles entstehen kann. Jetzt sitzt du hier, jetzt bist du bei BNI, jetzt bist du da, jetzt gibt es Bienenkerzen, jetzt hast du deinen eigenen Honig, jetzt haben viele Firmen schon deinen eigenen Honig, du gibst Workshops und, und, und. Und darüber, über diese Erfolgsstory, über diese regionale Imkerinnen-Erfolgsstory, wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland, hier, nee, steht er dir im Weg, sprechen. Liebe Betty, hi, schön, dass das mit uns beiden geklappt hat.
1: Moin, ich finde, wir müssen noch sagen, wie er heißt.
0: Müssen wir? Ja. Dänischer
1: Friseurtee. Also <lacht> der
0: ich habe, guck mal, ich habe extra nicht vorgelesen, deshalb. Aber
1: <lacht> Vielleicht hilft das heute noch. Ich komme direkt aus dem Workshop. Bin... Guck
0: mal, ich habe auch Hoffnung, dass es bei mir hilft, aber ich habe die Hoffnung aufgegeben. Von daher freuen wir uns über den Friseurtee und ich freue mich, dass wir hier sitzen. Übrigens wollen wir den Friseurtee später mal mit ein bisschen Honig verfeinern.
1: Unbedingt. Wir müssen es allerdings erstmal noch so ein Stück abkühlen lassen auch. Ja. Honig über 40 Grad verliert alles, was es so kann. Wir müssen den Ach. auf Trinktemperatur abkühlen lassen.
0: Ich hatte gerade auf den Hafentagen einen unglaublich leckeren Burger, äh, wo Honig drauf war. Wahrscheinlich direkt auf der Bulette, die sicherlich auch mehr als 40 Grad war.
1: Ja, dann kann man damit den Geschmack und auch vor allem ja natürlich die Süße beeinflussen. Ja. Aber ab 40, also man sagt Honig ja antibakterielle und gesundheitsfördernde Eigenschaften nach, ja. die verliert Honig ab 40 Grad. Deswegen warten wir hier noch einen kurzen Moment.
0: Das ist in Ordnung, da müssen wir noch ein bisschen länger, glaube ich, sogar warten. Aber das ist voll in Ordnung. Wir haben ja einige Minuten jetzt vor uns, wo wir dich kennenlernen wollen und wo wir einiges über das Bienenleben und das Bienenbusiness erfahren wollen. Ich hatte schon gesagt, 2020 fing das bei dir an. Du bist nach Nordfriesland gezogen, wahrscheinlich schon davor. Ihr seid in euer Haus gezogen, habt viel Platz, sagtest du mir vorab. Und dann kam die Idee auf. Oh, was mit Bienen zu machen, mal eigenen Honig zu bekommen, die Welt zu retten, wie du sagst, was ein Irrglaube ist. Aber auch später, was war davor? Was hast du vor der Imkerei gemacht, bevor du bekannt wurdest als Bettys Bienen?
1: Ich hatte und habe immer noch ein ganz normales Leben. Ich bin eigentlich eine Hamburger Dären, bin jetzt seit zehn Jahren in Nordfriesland. Mein Papa ist Nordfriese. ich war zwischendurch schon mal hier auch auf einer Schule in Bredstedt. Mhm. Habe den Kontakt zu meinen Nordfriesen nie verloren. Deswegen hat es mich vor zehn Jahren wieder hierher gezogen. Dann habe ich auch meinen Mann kennengelernt und so weiter und, und so fort. Weiter, ja. Ja. In Hamburg habe ich Marketing gelernt und studiert, in der Werbeagentur gearbeitet. Und als ich dann hier nach Nordfriesland gekommen bin, bin ich in den Vertrieb gegangen und habe Key Account Management gemacht.
0: Okay. Und dann kam das Jahr 2020.
1: Und dann kam das Jahr 2020.
0: Und darum soll es ja auch gehen. Hier. Was seitdem auch passiert ist. Erzähl mal, wie kommst du 2020 drauf, das zu machen?
1: Es hat überhaupt gar nichts mit Corona zu tun. Das ist, Es gibt sehr viele Imker, die 2020 Dem.
0: gestartet sind. Schon ganz in Vergessenheit geraten. Mann, gut, aber ja. Ach so, da hat auch die Imkerei, wie so viele andere Branchen, einen Boom erlebt, weil auf einmal ist ja Zeit da. Ist was so. Was wollen wir machen? Ja, Imken. Ja. Ist das das Wort, Imken? Im Kern. Im Kern. Guck mal, Im Kern. Wow, ja. gut. Wieder was dazugelernt.
1: Wir haben ein Haus gekauft und dachten dann, wir hätten jetzt genug Platz und wir hätten gerne die bestbestäubsten Blumen in unserem Garten. Wir hatten schon immer so einen grünen Daumen mhm. und äh, haben gesagt, wir holen uns jetzt hier mal so ein Bienenvölkchen und dann können wir auch noch unseren eigenen Honig ernten, so ein Selbstversorgergedanken. Zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, dass man mit Honigbienen die Welt retten kann. Heute weiß ich, dass das Quatsch ist, aber das war so die Intention, warum wir mhm. gestartet sind.
0: Dann klären uns mal direkt auf, warum ist das ein Irrglaube, warum rettet man mit Honigbienen nicht die Welt?
1: Honigbienen sind Nutztiere, also weil ich zu Hause Katzen halte, hilft das einem Tiger im Regenwald halt auch nicht. Ähm, es sind Wildbienen, die da den Schutz brauchen oder Unterstützung brauchen. Honigbienen sind Nutztiere oder ich sage es ja lieber als Haustiere, weil für mich ist das mehr als das ein Honigbringer.
0: Ja. Ich habe ja als Fragesteller, als Interviewer, als naiver, sag ich mal, den Vorteil, dass ich Fragen stelle, die für dich wahrscheinlich bekloppt klingen, aber für mich und ich hoffe auch für viele andere, äh, auch äh, präsent sind. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einer Honigbiene und einer Wildbiene?
1: Es gibt in Deutschland ungefähr 600 weltweit 20.000 Bienenarten. Das muss man erstmal so. Oh. Das denkt man gar nicht. Ja. Die Honigbiene ist halt nur eine von diesen in Deutschland fast 600 Arten. Hummeln gehören auch dazu. Ähm, Wespen gehören nicht dazu. Also das, das sind einfach verschiedene Arten mit verschiedenen Eigenschaften und die Honigbiene ist so besonders, weil sie Honig produziert und einlagert. Das ist die einzige Bienenart, die das kann. Bei allen anderen sterben die Völker zum Beispiel auch. Wir haben jetzt ja August, gerade sind Wespen total nervig für alle ja. beim Grillen und Co. Das erledigt sich in den nächsten vier bis sechs Wochen, weil nur begattete Jungköniginnen überleben. Bei den Honigbienen ist das anders. Die haben halt die Eigenschaft oder das, die können Futter einlagern für den Winter und deshalb als Start überwintern. Und dieses Futter, das sie eigentlich für sich sammeln und gerne einlagern möchten, um den Winter zu überleben, davon nehmen wir uns einen Teil weg, weil es halt super lecker ist.
0: Ist das ein Recht
1: von uns Menschen? Nein, definitiv nicht. Man muss aber auch dazu sagen, da gibt es viele Diskussionen in der Imkerschaft auch, überwintert man Bienen auf eigenem Honig oder darf man was rausnehmen und das mit Zuckerwasser auffüllen oder mit anderen Futterarten, die man ähm, den man Bienen noch geben kann. Unsere Honigbienen sind heutzutage wie alle Nutztiere gezüchtet. Ja. auf für eine, einen Zweck. Genau.
0: Geld verdienen.
1: Honig produzieren. Erstmal man verdient ja. mit Honig kein Geld, das kann ich auch direkt mal sagen.
0: Ja, okay. Ja. Imkern ist ein
1: sehr sehr teures Hobby. Ja, ist es? Ja.
0: Okay. Warum?
1: Weil Material Bienen. Die, ja, und die sind ehrlicherweise noch das günstigste, was okay. ich immer ein bisschen crazy finde. Ja,
0: was heißt denn Material?
1: Du brauchst eine Beute, also eine Behausung für die Bienen. Die muss gefüllt werden. Du brauchst ständig Wachs, du brauchst ähm, also diese laufenden Sachen sind gar nicht so schlimm, ja. aber wenn du Honig ernten möchtest, brauchst du halt Groß Großgerätschaften.
0: Okay. Ich habe mir jetzt ist das, nicht so schlimmer
1: gemacht. Das ist nicht so schlimmer gemacht. So ein, so ein Imkerstaat kannst du, so 10.000, 15 15.000 Euro sind recht schnell weg.
0: Da muss man schon für brennen, dann das auch äh, zu machen. Ja. Und nun hast du mir eben eine Zahl verraten, dass es in Deutschland 160.000 so circa Imkerinnen und Imker gibt. Das ist eine ganze Menge, das ist richtig viel. Ähm, und wenn das, so, wenn das so viel kostet auch und so weiter, warum macht man das? Das ist, weil man so, ist. Also du hast also ich deinen, glaub, deinen Grund gerade genannt, aber ich Ich kenne ja ganz, ganz viele
1: Imker, ja. auch von überall. Und viele, viele, viele starten mit diesem naiven, wunderschönen Gedanken, mit der Natur im Einklang zu sein und ein Hobby zu haben, das der Natur halt nahe ist. Und dann startest du ganz klein und es wird immer größer. Und du machst diesen Weg aber einfach mit, weil die Bienen dich so in den Bann ziehen. Also was Bienen machen, wie die ticken, wie die funktionieren, was die zaubern manchmal auch. Das holt dich so ab, dass du nicht wieder aufhören kannst.
0: Okay. Das ist eine Sucht. Ja. Fast nachher Die Sucht der Faszination. Ja. Dann nimm uns doch mal mit. Was ist denn so faszinierend an einem Bienenvolk? Kurz, Das wird den Rahmen wahrscheinlich auch zeitlich sprengen, wenn du über die komplette Faszination der Biene sprichst. Aber was ist so das Faszinierende an einem Bienenvolk? Ich glaube, das Grundgerüst kennt man so grundsätzlich, aber sag doch mal, das, wie funktioniert das? Wie kannst du kurz, erklären, wie funktioniert Honig? Vielleicht ist das
1: das, das. ist tatsächlich <lacht> nur das Winterfutter. Das ist eigentlich der, langweilste, okay, der dann, langweiligste dann, Teil. Okay, dann, dann hol
0: mich mal ab. Was ist das, das, ist das Geile da dran?
1: Ein Bienenvolk besteht aus einer Königin, ganz vielen Arbeiterinnen im Sommer bis zu 50.000 und ein paar hundert Drohnen.
0: Pro. Pro Volk. Und ein Volk befindet sich in einem Stock. In einem Bienenstock. Genau. Bis zu 50.000? Ja. Alte.
1: Merkst du es? Okay. <lacht> Allein die Zahlen sind schon. Eine Königin kann bis zu 2.000 Eier am Tag legen.
0: Na, im -Til -Til wenn, wir jetzt,
1: wenn wir jetzt bezahlt um uns hauen wollen. Aber das ist es gar nicht. Man nennt ein Bienenvolk auch den Bienen.
0: Das habe ich auf deiner Homepage. Gelesen, habe ich noch nie zuvor gehört, den Bienen.
1: Den okay. Bienen, um klarzumachen, dass dieses Volk, das aus bis zu 50.000 Individuen besteht, eigentlich ein Organismus darstellt. Die
0: also die können auch nicht einzeln, die können eigentlich nur miteinander.
1: Nur. Und das ist auch nicht die Königin, die regiert, sondern das Ganze zusammen bildet etwas, das halt vorangeht. Das, ist, das baut alles aufeinander auf. Ich, ich erzähle dir kurz ein, ein, eine Zauberei, wie ich sie finde. Wenn die Königin ein Ei legt, dann wird es von den Arbeiterbienen versorgt. Mit Gelée Royale, das ist vielen ein Begriff, also Königinfutter. Okay, mir nicht. Das, ah, das wirkt auch Aphrodisia aphrodisierend ja, ja. oder wie nennt man das, also das wird in der Heilkunde auch eingesetzt. Ja. Das ist Superfood. Das bekommt jedes Ei die ersten drei Tage und dann schlüpft daraus, wenn es befruchtet ist, eine Arbeiterin, wenn es nicht befruchtet ist, ein Drohnen. Wenn über diese drei Tage hinaus dieses Superfood gefüttert wird, entsteht eine Königin. Also die Arbeiterinnen entscheiden anhand des Futters, dass sie einem Ei geben, ob daraus eine Arbeiterin oder eine Königin entsteht. Das finde ich Wahnsinn.
0: Aber im Regelfall entsteht keine Königin, oder? Im Regelfall
1: entsteht keine Königin. Warum? Es kann nur eine geben. Es,
0: deshalb? Deshalb entscheiden sich die Arbeiterinnen dagegen?
1: Nee, der, das Normale ist, Arbeiterinnen groß zu ziehen und die ja. brauchen halt ab Tag vier, brauchen die kein Gelee-Royal mehr. Es gibt aber Situationen in einem Bienenvolk, wo eine neue Königin erforderlich, weil die Alte schwächelt oder weil das Volk sich teilen möchte. Also die haben ja auch einen Vermehrungsdrang, dann sieht man manchmal, kriegt schöne Anrufe, dass ein Bienenschwarm in irgendeinem Baum hängt oder so.
0: Und dann reden wir schon mal von 5.000,
1: 10.000? Ja, bis zu, bis zu 20 so haben die Großen, hängen dann in so einem Baum, ja
0: irgendwann stellt sich dann auch die Frage, ist es ist eigentlich gefährlich, aber da kommen wir dann gleich nochmal äh, zu. Also zweitens zur Faszination erstmal der Biene, wie dieser Mechanismus oder dieser ähm, diese ganzen Individuen zusammenarbeiten, dass da das es funktioniert. Du kannst bei
1: Bienen alles errechnen. Also du weißt genau, wenn heute ein Ei gelegt wird, schlüpft X Tage später eine Königin, ein Drohnen oder eine. Und das ist alles so auf, du kannst es auf Stunden. Also wenn du weißt, wann ein Ei gelegt wurde, weißt du auf die Stunde genau, wann etwas schlüpft. Die sind so durchgetaktet und das hat die Natur so präzise alles ausgedacht, das ist der Wahnsinn. Jede Biene hat auch ihrem Alter entsprechend verschiedene Aufgaben im Volk. Also wenn eine junge Biene schlüpft, dann ist sie erstmal für Saubermachen zuständig, danach fürs Füttern der Brut, danach irgendwann darf sie dann rausfliegen und äh, Nektar sammeln und ganz zum Schluss wenn es so richtig kräftige, erwachsene Bienen sind, dann wirken die als Wächterbiene am Flugloch und wehren Wespenhornissen und andere Bienen ab.
0: Warum wehren sie die ab? Was wollen die? Die
1: wollen Honig klauen. Ja? Ja.
0: <lacht> und dann entstehen da auch kleine ähm, Rangeleien vorm Loch. Auch große.
1: Bei so einer Hornisse sind mhm. so ungefähr
0: wie, wie viel mal größer ist eine Hornisse?
1: Also ich weiß es, ich kann es jetzt nicht ja, okay. geschätzen, ja, ja. aber ich würde sagen so 15 Mal größer eine ausgewachsene Hornisse, ja.
0: Okay, und da braucht es dann auch schon einige Bienen, um diese abzuwehren.
1: Genau, die sammeln sich in einer Traube um die Hornisse, zucken mit den Flügeln, um Wärme zu erzeugen und ähm, sterben dann leider selber auch. Also die, die machen Fieber quasi, es wird so warm, dass die Hornisse stirbt.
0: Schon scheußlich? Natur. Ja, Natur Hammer.
1: ist teilweise
0: Tierdokumentation an, es geht immer darum. Gefressen oder gefressen werden. Ist so. Ist so.
1: Und die Schwachen werden gefressen. Das ja. läuft so.
0: Aber Bienen, das ist ja auch vorprogrammiert, die sterben sowieso.
1: Im Sommer nach sechs Wochen, im Winter nach sechs Monaten und die Königin nach fünf Jahren.
0: Dann habe ich letztens mal was über eine Königin gehört. Wenn die Königin stirbt oder die Königin. Wie es bei deinem ersten Volk passiert ist, abgehauen ist. Ja, gelesen. Äh, wenn da irgendwas mit ist und das Volk keine Königin mehr hat. Oder man braucht eine man möchte ein neues, ein, ein, einen neuen Stock errichten, man möchte starten. Man kann sich Bienen online kaufen. Ja. Und da war so mein erster Gedanke, what the fuck? Ich kann mir eine Bienenkönigin bei Ebay ersteigern, die denn drei Tage in der Post unterwegs ist und dann kommt sie bei mir, bei dir in Bordelum an und du hast eine neue Königin.
1: Bei mir ganz sicher nicht. Ich bin kein Fan von solchen Geschichten. Aber ja, es ist leider möglich und sogar im ollen Briefumschlag, also durch ein Postzentrum ja. durch.
0: Äh, äh, das stimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Deutschland ist ja eigentlich so reguliert und gerade auch Tierschutz. Aufgrund von Tierschutz können so viele Projekte nicht umgesetzt werden. Aufgrund des Tierschutzes können wir am Dockhook keine Festivals haben. Aber es können lebendige Bienen per Post verschickt werden. Ja, gruselig. Warum?
1: Wenn ja. ich ich, ja. ich gehöre zu denen, die das warum noch erforschen mhm. und das für, also
0: und gut gäbe, ist das nicht? könnten, hätten, würden wir wahrscheinlich auf viel Honig verzichten müssen oder unterschiedliche Honigarten, denn, dann würde es gar nicht so viele Imkerinnen und Imker geben.
1: Ich kenne viele Züchter ja. und von denen, also die einzige Versandart, die wir als in Ordnung erachten, ist so ein Overnight Express, also du übergibst abends einem Fahrer deine Königin, der legt sie auf seinen Beifahrersitz, fährt direkt zu deinem Kunden nach Hause,
0: das, ja. liefert die
1: dort ja. ab. Also die wird nicht okay. durch ein Postzentrum geschüttelt oder sowas. Ja, okay. Und ich ist bin vertretbar. aber dieses Jahr, ja, ja, also ja. ich habe jetzt mit der Belegstelle Hamburger Hallig, habe ich sehr viel Glück, dass eine Zuchtstation für uns, die wir auch im Verein betreuen, ähm, dass das direkt vor meiner Haustür ist einfach. Aber ich war dieses Jahr auch schon auf Rügen und habe mir auf der Belegstelle eine Königin abgeholt. Und die sind dann aber bei mir auf dem Schoß mitgefahren. Das finden die auch nicht richtig geil, aber besser als ein Postzentrum. ja.
0: ja. Garantiert. Da war ich echt erschrocken und da gibt es ja eine riesige Auswahl an Königinnen, die man da ersteigern kann, die man kaufen kann. Pervers. Ja. Gut. Ähm, Thema einmal, ist es eigentlich gefährlich? Wir hatten schon vorab geklärt, äh, Markus Lanz ist Hobby-Imker, der Frontmann, sagtest du, von Metallica ist Imker, äh, David Beckham auch und ihm wird nachgesagt, weil er er traut sich eigentlich gar nicht, vor vielen Menschen zu sprechen. Der soll wohl sehr, sehr schüchtern sein. Aber er traut sich auch, Imker zu sein. Markus Lanz kann sich auch nicht erlauben, mit einem, voll mit einem geschwollenen Gesicht in der Sendung zu sitzen. Ähm, ist es gefährlich? Ich sehe dich auch selten mit Gut, wir kennen uns auch noch nicht so lange, aber ist es gefährlich, Imkerin zu sein?
1: Nicht wegen der Bienen. Also, natürlich wird man ab und wann mal ja gestochen. Gut, das mal sagt gestochen. man auch
0: über den Hund. Wenn der beißt, hat der Hund keine Schuld. Aber <lacht>
1: Also auch da ist es, ein Zuchtmerkmal ja. ist natürlich ist Sanftmut, also unsere Bienen heutzutage sind auch hier bei uns sehr auf Sanftmut gezüchtet, das heißt du kannst ohne Schutz und alles bei vernünftigem Wetter, also kurz vor Gewitter oder sowas würde ich das nicht machen. Warum? Die kriegen schlechte Laune, die spüren das und dann sind die angespannt und stechen schneller. Man muss ruhig arbeiten und so weiter und so fort. Gefährlich ist Imkern nur wenn du allergisch bist. Das ist der Grund, warum ich im Vollschutz imkere. Ich bin hochgradig gegen Bienen giftallergisch.
0: Super, Betty. <lacht> auch, auch bei der Berufssaal heißt es ja so schön. Aber gut.
1: Ja, aber man kann sich halt schützen. Ich habe Stiefel an, ich habe Handschuhe an, ich habe einen Ganzkörperanzug an.
0: Ich hörte aber, es geht trotzdem durch manchmal.
1: Das kommt auf die Anzüge an. Ich habe, okay. trage so ein Doppelnetzgewebe, da kommt nichts okay, durch. Ja. Wenn man nur so einen Stoff hat, dann kann das passieren. Ja, okay, gut. Ja, also nein, Imkern ist nicht gefährlich. Nein.
0: L ja, das ist wahrscheinlich die Vorstellung, auch was man aus äh, Zeichentrickfilmen von früher einfach kennt. Ja. Ja, man rennt weg vor den Bienen, und die, die zigtausend fliegen die hinterher. und
1: ähm, Ich kenne genug Imker, die auch schon gerannt sind. Das passiert. Aber wo du stürzt Also ich, ich weiß Einer. jetzt nicht, wie viele Stiche man braucht oder damit es ernsthaft gefährlich ist. Man sagt bei Hornissen ab, sechs Stiche würde ein Mensch sterben. Das ist alles Humbug, Das stimmt einfach nicht.
0: Ja, wollen wir auch nicht, okay, du bist der Überzeugung, es ist nicht gefährlich und du sprichst da aus Erfahrung und aus der Praxis und du bist hochallergisch dagegen und bist ist trotzdem. Aber man kann, wenn ich es richtig verstehe, wenn es ein sensibler, wenn, wenn es ein, wie nanntest du es, ein, ein mildes Volk ist, ein, Sanftmütig. ein sanftmütiges Volk ist, könnte man ohne jegliche Schutzkleidung da, was denn eigentlich machen, da, ähm. Was macht man eigentlich? Also
1: das kommt auf die Jahreszeit <lacht> an. Im Frühjahr ja. ähm, guckst du erstmal, ob die gut aus dem Winter gekommen sind. Guckst immer, ja. ob sie gesund sind, ob sie stark sind, ob die, sie Stichprobe eine Königin ]artig. haben. Ja, schöner schönes Wortspiel.
0: Ja, aber, aber.
1: Ähm, dann kommt die Schwarmzeit. Wir versuchen, die meisten Imker versuchen Schwärme zu unterdrücken, weil die halt kein neues Zuhause finden und dann sterben sie und überhaupt und sowieso. Das heißt, du suchst nach diesen Königinzellen. Ähm, und tust was dagegen, dass sie die abholen wollen. Dann irgendwann kontrollierst du den Honig. Du musst immer ein Auge darauf haben, kommt genug Futter rein oder muss ich sie füttern? Also die, den Bienen muss es einfach durchweg gut gehen und du ja. hast dafür Sorge zu tragen und deswegen guckst du da im Sommer einmal die Woche rein.
0: Okay, das ist dann auch überschaubar ja. zeitlich. Sonst lässt es sich schalten und walten, dann fühlen sie sich am wohlsten, wenn sie machen können, was sie wollen. Wenn sie ein anständiges, ein schönes Zuhause haben. Wie viele Völker gibt es derzeit bei dir? 20 ungefähr.
1: Man weiß das nie so genau. <lacht>
0: ja, Glaube ich. Ja. ja. Okay, das ist ähm, grob überschlagen. 20 Völker, 50.000 pro Volk. Ähm, du hast dann täglich äh, du hast regelmäßig mit einer Million von Bienen zu tun. Quasi ja. Das ist cool. Das ist eine Verantwortung aber auch. Absolut. Das sind ja Lebewesen. Leben,
1: genau. Wir arbeiten hier mit Lebewesen.
0: Darf man nicht vergessen. Wie kann man wie kann man die schützen vor was sind Feinde von Bienen?
1: Also es gibt halt sowas wie Wespen, Hornissen, in anderen Ländern Bären. also der, der Klassiker stimmt, Bären mögen wirklich gerne Honig, es gibt aber auch, mhm. bei uns sind es noch Spechte zum Beispiel, im Winter muss man gucken, dass die Spechte nicht in die Beuten reinkommen, mhm. das ist aber alles… Natürlich und richtig und überhaupt und sowieso, es gibt einen Parasiten, der eingeschleppt wurde hier vor 30 Jahren ungefähr, die Varroa-Milbe und da müssen wir Imker wirklich aufpassen, wir müssen sie, jetzt ist gerade die Zeit dafür, Richtung Herbst behandeln wir die Bienen gegen die Varroa-Milbe.
0: Wir haben in unserer kurzen Pause ja schon gesagt, man könnte über das Thema Bienen noch so lange quatschen, weil, das sagst du auch, jeder hat irgendwie doch eine Frage zum Thema Bienen. Ähm, ja von wirklich, was ist eigentlich der Unterschied zur Wespe und, ähm, was passiert, wenn ich drauf trete, sterben die, sollte, und so weiter. Von bis, da kann man sicherlich, das kann ich bin mir sicher, das kann man auf deinem Social Media Kanal irgendwo finden, dass wir es bestimmt alles mal aufgegriffen haben. Aber ich möchte auch unter anderem auf deinen Social Media Kanal mal zu sprechen kommen und auch, was man letztendlich mit einem Bienenvolk, mit Bienen, alles erreichen kann. Du hast 2020 angefangen, ein bisschen zu Imkern, hast da Videos äh, gemacht, hast die hochgeladen und jetzt hast du äh, über 20.000 Leute, die dir da täglich folgen. Insgesamt täglich, weiß ich nicht, kenne deine Aufrufzahlen nicht, aber ne, äh, hast da eine Reichweite mit entwickelt, nicht nur eine Reichweite in der Zahl von Followern und Interaktionen, sondern auch ein Geschäftsmodell entwickelt.
1: Ja, das, die Bienen sind mittlerweile ein Großteil meines Lebens.
0: Ja, und. Äh, dann wahrscheinlich auch auf dem Konto ein Großteil davon, weil du hast dich, und dazu herzlichen Glückwunsch, du hast dich voll selbstständig gemacht mit Bettys Bienen. Ja. Das ist ein Schritt, den man natürlich nicht macht, wenn man da keine, kein Potenzial erkennt. Denn sag doch mal, was kannst du alles mit Bienen machen? Und machst du jetzt schon? Einfach also ja. mal, dass auch Zuhörer, Zuschauer über den Tellerrand hinausblicken können. Ich habe auch angefangen mit meinem äh, mit einem anderen Setting und einem Einkaufs- Tasche und bin in den Läden gegangen, da ein bisschen geschnackt, ohne irgendwas. So, und du hast auch angefangen mit dem Volk.
1: Ja, und mit den Bienen mache ich noch genau das Gleiche, was ich vor drei Jahren gemacht habe.
0: Ich auch. Guck mal, schnacken. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Das ist die Basis für alles, was ich tue. Ähm, durch den Instagram-Kanal kam halt diese Reichweite auf und auch ein Push muss man sagen. Also wenn so viele Leute dir gerne zuhören, was sie dir auch zurückspielen, ja. dann dann macht dich das auch eine, ein Stück weit süchtig und du machst es weiter. Und so
0: ist äh, Instagram aufgebaut.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und daraus und dann kommen auch Anfragen. Also ich habe natürlich auch ganz klassisch mit so Influencer-Geschichten, Marketing, Barter Deals angefangen. Ich, wir haben, ich mache das vieles mit einer Imkerin zusammen die in Bayern lebt, Sabrina von Honigmanufaktur mit Herz, mit, und uns ist einfach aufgefallen, das bringt nichts, eine, dieses klassische Influencer-Marketing, ein Produkt in die Kamera zu halten und zu sagen, kauf das mal, das ist uns einfach eine Nummer zu platt. Ja, ja. Und uns ist aufgefallen, dass Dinge, die wir in unserer Imkerei sowieso hatten, dass da häufig Nachfragen gestellt wurden. Und das haben wir einfach miteinander verbunden. Dazu kam, dass wir eine Community gegründet haben für Imkerinnen. Imkern ist eine sehr ähm, männerdominierte Branche, ähm, klassisch der Rentner, der halt jetzt Bienen hält. Jeder kennt irgendwie einen Opa, der Bienen hatte. Und wir ja. haben gemerkt, dass da ein, ein Part freies für Frauen und hatten ein Erlebnis auf der größten Imkermesse in Friedrichshafen, dass auf einmal so 20, 25 junge Frauen im Pulk über so eine alte Männermesse gelaufen sind.
0: Es gibt Imkermessen.
1: Es gibt Imkermessen. Das sagt ja auch schon viel über den Markt. Das da ist, ist einer. Ja, und, auf dem
0: Okay. Ja, ja.
1: Ähm, und mit Imkan kann man auch ja. Geld verdienen. Das muss man mal sagen. Das ist ein Wahnsinn, was dieses ja, ganze die Masse Equipment Ja, die macht es dann wahrscheinlich, ne? Ja, nee, nicht nur.
0: Okay, auch die, Qu ja, okay. Ja.
1: Ja, also und dadurch ja. kam dann noch aber Aufmerksamkeit hinzu und dann haben wir immer mehr, also ich habe natürlich Honig, Wachs und andere Bienenprodukte, es gibt aber auch, es fing an, dass Schulen mich gefragt haben, ob ich bei deren Projektwochen nicht mal Bienen zeigen könnte, daraus heutzutage biete ich unterschiedlichste Workshops für Unternehmen, Schulen, Kliniken, wie auch immer an für Kinder und Erwachsene, Das das ist daraus halt so gewachsen.
0: Ahnt man ja zu Beginn nicht wo die Reise hinführen kann. Ich ziehe da halt so gedanklich jetzt meine Parallelen zu meiner Entwicklung und das man weiß es ja nicht. Und ähm, es ist einfach genial, einfach weiterzumachen. Einfach weiter, immer weiter. Wie, ich weiß nicht, ob Olli Kahn Imker ist, aber man <lacht> gesagt hat, kann sein. Passt. Vom, vom DurchschnittsImker. Ja. Rente und ja. Mann und weiß und egal. Du kommst gerade von einem Workshop, sagtest du. Ja, direkt. Was hast, was hast du gemacht?
1: Ich bin hier in jeden Freitagvormittag in der Kurklinik in Bordelum. Mache ich für Kinder im Vorschul- und Schulalter verschiedene Workshops. Das wechselt alle drei Wochen. Einmal zum Thema Wachst, dann basteln wir Kerzen zusammen. Heute war Thema Honig, deswegen klebe ich auch ein bisschen. Wir haben Honig zusammen geerntet und abgefüllt. Und nächstes Mal machen wir Samenbomben, um auf das Thema Nahrung für Bienen einzugehen.
0: Zudem stehst du einem Imkerverein vor. Ja. Da sind, das auch, glaube ich, 60... Äh, Imkerinnen, Imker drin. Ja. Was macht ihr da so? <lacht> ja. Was so ein Verein halt macht, ne? Wir treffen
1: uns einmal im Monat außer in der Hauptsaison. Da missbrauchen wir Imker ja, unsere Ruhe. Das ist zu viel Zeit, ja. Aber jetzt diesen Monat ist wieder das erste Treffen nach der Saison für Austausch, für Weiterbildung. Ja. ja. Okay, also klassische Vereinsarbeit.
0: Okay, aber der, dem stehst du auch vor? Ja. Dann machst du auch ein Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf, bevor ich gleich nochmal über dein Social Media Business auch sprechen möchte, weil in die Richtung möchtest du dich auch erweitern, dein Know-how auch anderen Firmen anbieten und du ach ja, du ähm, bietest anderen Firmen ja auch, oder Firmen ja auch deine nicht da, aber die Völker an. Du platzierst ja Bienenvölker bei Firmen, richtig?
1: Ja, das ist entstanden aus äh, diesem Bee-Washing-Thema, greenwashing thema Green
0: mit Ach so, es gibt ein Bee-Washing, also bienen nen washing ähm, Einmal zur Erklärung, Firmen können sich unter anderem offensichtlich Bienenvölker auf den Platz setzen und können sagen, hier, ich bin nachhaltig, ich bin regional unterwegs. Genau. Das äh, nennt sich eigentlich Green-Washing. Man ist eigentlich überhaupt nicht grün und nachhaltig, aber man tut so, indem man irgendein Vorwand hickt. Genau. Okay.
1: Und das ist in den seltensten Fällen so, dass die Firmen das vorsätzlich machen, sondern die wollen wirklich etwas Gutes tun. Das ja. ist halt, und das ist auch nicht so, dass man mit Huhn, Honigbienen was Schlechtes tut. Also man ja. sorgt auch für eine gute Bestäubungsleistung in der Umwelt. Das ist, aber es reicht einfach nicht aus. Und deswegen habe ich gesagt, dazu muss einfach auch der Teil Wildbienen und andere Insekten ja. kommen. Und wenn ich meine Bienen einem Unternehmen auf sein Grundstück stelle, wo es dann ja auch eigenen Honig mit dem eigenen Design bekommt, aus seiner Gegend für seine Kunden als Präsenz cool. zum Beispiel, dann gestalte ich mit denen ein Teil des Grundstücks immer auch insektenfreundlich.
0: Da braucht man aber auch ein bisschen Grundstücksfläche, ne?
1: Von bis, also es kann, wir können noch eine kleine Wildblumenwiese, also so ja. zehn Quadratmeter sollte es schon losgehen, aber in der Regel ist es sehr viel ich mehr. Ich denke
0: gerade, wir sitzen hier in der Helios Arbeitsmedizin Praxis in Husum, wenn da beim Eingang ein Bienenvolk ist, weiß ich nicht, ob das jetzt so förderlich ist.
1: Naja, es wird schon auch gehen und wir können <lacht> ja, auch hier ja. Blumentöpfe aufstellen, ja. also das Wichtige ist ja, dass man etwas macht.
0: Das ist, das ist richtig, ja, aber zu deinen Kunden, wo die Bienenvölker, da, da, groß, großflächiger. Ja, 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 viel ja. sogar. Ähm, es gibt, es gibt einen Honig, den Namen vergessen. Da Manuka. Kostet das, bitte?
1: Manuka. Ja. Äh,
0: Manuka-Honig. Ich glaube, das Glas kostet 60 Euro. Von bis, aber vor allem bis. War, war, kannst du dazu was sagen? Was kann der? Lohnt sich das mal zu kaufen? Hm. Ich, ich darf dir nicht
1: sagen, was er kann. Also das, äh, Man sagt ihm verschiedene gesundheitliche
0: ja, und, Geschichten. Ich, ich war auf der Homepage auch mal drauf. Und da steht jetzt auch so so ein bisschen, man, wir können gar nicht sagen, was er kann. Also ganz, ganz merkwürdig. Also ich habe mich jetzt nicht so gereizt, ihn zu kaufen. Der Preis hat mich gereizt, weil ich denke, der, der muss ja was können. Ist krass, ne? Ist es vielleicht auch ein Stück weit Marketing? Das ist gutes Marketing. Also ich meine, wenn dann Honig steht, 60 Euro im Reformhaus der muss ja, also Die Manuka-Pflanze
1: ist wirklich selten. Gibt es ja nur auf Neuseeland. Und okay. auch da nicht flächendeckend. Die haben mhm. wirklich, müssen sie sich anstrengen, um Manuka-Honig zu ernten, reinen.
0: Ja.
1: Was der dann kann und ob das was anderes ja. ist, was andere Honige können, das muss jeder für sich selber rausfinden.
0: Gut, das ähm, ist auch überhaupt nicht deine Aufgabe. Du stellst keinen Manuka-Honig her? Nee. Noch nicht?
1: Vielleicht fahre ich mal nach Neuseeland und <lacht>
0: Du hast aber andere Pläne jetzt erstmal, denn du hast dich auch mit der eben schon angesprochenen äh, Imkerin-Kollegin aus Bayern ja. jetzt selbstständig gemacht. Ja. Mit welchem Business und was wollt ihr?
1: Durch diese Anfragen, die dann, also irgendwann kam in der Imkerschaft oder in der Imkerbranche auch auf, dass Unternehmen dort, also Hersteller oder Händler gedacht haben, wir wollen hier auch mal Werbung machen und also die sind auf uns zugekommen und uns war das alles ein bisschen zu platt und zu einfach und dann haben und daraus haben wir ein Business entwickelt, also was können wir diesen Firmen geben, das denen auch nachhaltig hilft und wir finden das Nachhaltigste ist, wenn diese Unternehmen einen eigenen funktionierenden Instagram-Account haben. Haben. Das heißt, wir arbeiten Strategien aus, beraten zum Thema Instagram. Das geht, wir produzieren auch Content. Das geht so weit, dass wir ähm, auch in deren Namen Nachrichten beantworten und das mit denen ausarbeiten.
0: Also klassisches Social Media Management. Ja. Ihr seid eine Content Creation Agentur mit Social Media Management, was ihr Firmen anbietet. Ja. Aufgrund eurer naja, Erfahrung auch in der letzten Jahre aufgrund des Zuspruchs auch von vielen Firmen und das nutzt ihr jetzt als, wollt ihr jetzt Geschäftsmodell nutzen, das Unternehmen ähm, deutschlandweit, gehe ich mal von aus, anzubieten, denn die Kollegin sitzt in Bayern und du fasst in Dänemark.
1: Ja, das ist so. Und gar nicht, also genau deutschlandweit und auch über die, die Imkerbranche hinaus, also wir arbeiten ja. schon längst nicht mehr nur innerhalb der Imkerbranche.
0: Ja gut, dann wird der Markt wahrscheinlich irgendwann doch äh, begrenzt, aber Einmal Social-Media-Know-How immer. Ist auch Quatsch, weil das entwickelt sich immer weiter. Aber wenn du das verstehst, verstanden hast, weißt, wie du Content erstellst, wenn du dich beschäftigst mit äh, Ads, Social-Media-Werbung, mit dem Management dahinter, mit Meta, mhm. ähm, dann kannst du das auch anderen Firmen anbieten. Ja. Macht dir das Spaß? Was macht dir an dieser Arbeit Spaß? Äh, ich finde die Content-Creation nice. Macht Spaß. Das Bearbeiten der Videos, das Hochladen, alles cool. Aber sich mit Meta auseinanderzusetzen, mit Facebook und Insta, ist eine Qual. In meinen Augen. Echt? Ja, furchtbar. Ich habe man, ich habe, hab mich durfte mich mal ausbilden lassen zum Social Media Manager äh, über OMR. Habs gehasst. Furchtbar, diese. Äh, äh, ich ja. glaube,
1: das macht einen Unterschied, ob man ausgebildet wird von extern oder ob diese Plattform einen ausbildet. Also wir sind ja irgendwann mal mit unserem ersten starren ja. Bild auf Instagram gestartet ja. ähm, und machen heute das, was wir machen. Und das ist Learning by Doing gewesen. Ja. Und einer unserer Grundsätze immer ist Authentizität und Spaß mhm. haben. Und wenn du, wenn du die beiden Sachen immer on ja. hast, dann, dann willst
0: du das. Eure Zielgruppe ist denn ja, also, wie, wie muss ich es vorstellen? Es ist ja denn nicht rein regional. Die meisten Social-Media-Agenturen, regionale zumindest, gibt ja auch eine große in Breedstedt, in Langhorn, mit Sitz in Langhorn, die konzentrieren sich ja auf regionale Unternehmen, weil man soll ja vor Ort sein, man will vor Ort sein, Videos drehen und so weiter. Wie macht ihr das denn, wenn du in Dänemark sitzt fast und die Kollegin fast in Österreich?
1: Wir machen einfach nicht nur regional.
0: Ja, also ihr fahr, ihr würdet auch, denn, ne, ihr macht dann Pläne, ihr macht dann Abmachungen, wie viele Posts und so weiter. Und dann fahrt ihr dann gegebenenfalls auch mal nach Hannover und produziert da.
1: Die meisten Kunden, für die wir arbeiten, das kommt, also sind es Produkte, kann man, können uns die ja zugeschickt werden. Wir können auch an unseren ja. Bienen ähm, Content produzieren, wo nicht gleich jeder erkennt, dass das vielleicht unser Bienenvolk ist. Ja gut,
0: da muss man schon genau drauf achten. ne? Dann, genau.
1: Ja aber wir treffen uns auch regelmäßig, ja. also wenn so eine, oder wir haben halt bei vielen Kunden, die sind halt so groß, dass die ja. sich ähm, jemanden leisten können, der den Content produziert, das heißt, wir arbeiten ja. die Contentpläne aus, geben mhm. ein Briefing, schreiben ein Skript und jemand anderes nimmt
0: auf. Cool. Ja, bietet sich dann ja auch an. Thema Ausbildung, ne, du sagst, also ich habe mich halt ausbilden lassen zu diesem Social Media Manager, ähm, Du hast über die Plattform, über die Zeit dich ausbilden lassen und du hast dich ja auch zur Imkerin mehr oder weniger ausbilden lassen, nicht ganz klassisch, sondern auch über die Zeit, viel Learning by Doing. Ich habe aber auch einen Kurs gemacht. Also. Hast einen Kurs gemacht, mhm. aber man kann ja auch, das sagtest du mir, das Lernen wirklich, also ja. das ist ein Lehrberuf, ja. ganz klassisch mit Ausbildung und so weiter.
1: Drei Jahre Tierwirt, Fachrichtung, Imkerei. Krass.
0: Braucht man das? Was lernt man da in dieser Zeit? Ich meine, du hast einen Kurs gemacht und kannst es offensichtlich auch. Und der Honig schmeckt. Also. <lacht> das, ähm, wenn du
1: das beruflich machst, also im, im Vollerwerb, die Imkerei, jetzt nicht ja. das, was alles drumherum ja, sein kann, sondern Inkern. rein ja. das innen kann, dann gehört da ja noch ein bisschen mehr zu. Also ja. so 500 Völker zu bewirtschaften ist was anderes als 20.
0: Ja. Wie viele Gibt es, die Imker lernen? Weißt du das?
1: Also ich weiß, dass von diesen 160.000 Imkern ja. in Deutschland nicht mal ein Prozent Erwerbsimker sind. Vollerwerbsimker.
0: Okay, also der Großteil ist Feierabendimker oder die Rentner. Feierabend Wie? ist auch schön. Ja, oder? Fühlen wir gerade so spontan. Ja. Wird oft den Politikern hier aus der Region nachgesagt. Feierabendpolitiker, keine Wertung. Hören sagen. Ähm, Feierabendimker.
1: Ja. ja, schön.
0: Schön, ja. ne? Es ist sehr, sehr spannend, dieses Thema. Und was, was ich, was ich einfach geil finde, was du draus machst. Aus diesen Bienen einfach. Dass du aus den Bienen, und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Ich finde es super, dass du aus diesen Bienen ein Geschäftsmodell machst.
1: Zumindest aus dem Drumherum. Wir ja, ich weiß, ja du auch... willst da
0: aufpassen. Ja. Ist ja auch richtig. Du du nutzt die ja nicht aus. Aber du, du machst einfach draus ein Geschäftsmodell. Aus dem Drumherum. Den Bienen als Base. Finde ich geil. Ich auch. Ja. Macht Spaß. Ja, weil, genau, es macht Spaß und das ist bei mir genau das gleiche. Es macht mir Spaß und man verdient dann auch noch Geld damit. Das ist doch schön. So Perfekt. soll es doch fast allen Menschen gehen. Spaß haben bei der Arbeit. Ja. Gut. Betty, meine letzte Frage im Podcast. Ich wollte nämlich schon immer mal, das ist ganz lustig, ne? das hatte ich eben, du kamst ja eben in den ersten Podcast noch mal rein, da habe ich die Frage auch schon gestellt oder das gesagt, ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland mit einem Honig von Bettys Bienen, mit dir trinken, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Meine, mein ersten Haken habe ich auch gemacht. Also ich verfolge dich ja auch auf Social Media schon länger, als jetzt wir uns drei Wochen durch den BMW kennen. Ähm, und das stand schon länger mal auf meiner Liste, weil das ja. ich folge seit kurzem den Carsten Maschmeyer. Mhm. Und mit dem würde ich gerne mal eine Tasse Tee trinken.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn in diesem Jahr bei der OMR-Konferenz erleben dürfen, als Speaker einfach, so, so natürlich, authentisch ja. und ist ja nun mal äh, vielfacher Milliardär, ja. äh, richtig krass, wie der noch drauf ist, der hat überhaupt nichts mehr nötig, aber wie der Schulung gibt, wie der einen pushen kann in Richtung Vertrieb und so weiter, ist richtig heftig. Einer, der mal bei mir im Podcast war, Tim Holm heißt er, der hat in Bayern... Eine eigene kleine Konferenz gegründet und hat Carsten Maschmeier als Special Guest gewinnen können. Mhm. Und ähm, deswegen, ich will das nicht ausschließen, dass wir den Herrn irgendwie auch mal für was hier oben begeistern gewinnen können. Und dann werde ich an ja dich denken.
1: Bitte. Man braucht ja Ziele, ne? Das
0: ist so. Ja. Haben wir eins definiert. Tee trinken mit Carsten Maschmeier. Ich, wir haben beide unsere Ziele erfüllt, wir wollten miteinander Tee trinken, haben wir geschafft. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, liebe Betty, dass du in Torres Tea Time warst. Und das war Torres Tea Time mit Bettys Bienen.
1: Auch dir vielen Dank.
0: Sehr gerne.